0: Приветствую вас, мои слушатели! Сегодня мы поговорим о том, с чем нельзя применять ретинол и с какими компонентами он особенно эффективно работает. Начинаем! Итак, что же такое ретинол? Ретиноиды их также называют. У ретиноидов есть разные формы, об этом я немного касалась в предыдущем видео о ретиноле. Ретинол это производная витамина А. Это прекрасный компонент, который в первую очередь используется для анти-ейдж-входа. Также он очень эффективно работает в отношении акна, улучшая тон, текстуру и рельеф кожи. Это очень активный компонент, довольно сложный, но это все обсуждали в предыдущем видео. Итак, первое, с чем нельзя сочетать ретинол это витамин С. Ретинол и витамин С нейтрализуют друг друга. Это значит, когда вы наносите и ретинол, и витамин С вместе, вы не получите эффект ни от того, ни от другого компонента. Но, помимо этого, такое сочетание может привести к дерматиту, раздражению крапивницы. И его в идеале не стоит даже разносить на утро и вечер, то есть, например, утро витамин С, вечером ретинол, так как ретинол на коже и внутри кожи работает дольше, чем целый день, дольше, чем 12 часов. Поэтому в идеале, когда вы делаете терапию ретинолом, не стоит включать в уход, в принципе, витамин С. Ну и потом, ретинол, он работает на тон кожи, он улучшает цвет лица, он также действует как антиоксидантная защита для кожи, поэтому в целом при использовании ретинола можно и не использовать витамин С, в этом нет огромного смысла. Итак, следующее ретинол и бензоилпероксид. Бензоилпероксид, он на слух не очень популярный компонент, но, однако его часто используют в производстве средств от акне. Оно помогает контролировать выработку кожного себума, уменьшает количество воспалений. Но если использовать ретинол и бензоилпероксид вместе, воздействие на кожу окажется слишком сильным, потому что и тот, и другой компонент очень агрессивный для кожи. И вот это это вместе соединение приведет к раздражению, шелушению кожи и нарушится естественный защитный барьер кожи, поэтому точно их использовать нельзя. И в данном случае, так же, как и витамин С с ретинолом, ретинол и бензоилпероксид и тот и другой компонент работают в отношении акне. То есть бензоилпероксид, он в принципе используется в производстве средств от акне. Поэтому смысл использовать и то и другое, смысл настолько агрессивно воздействовать на кожу, если в данном случае достаточно ретинола. Так, следующее, и, кстати, очень интересное сочетание, это солнце и ретинол. Очень много говорят о том, что когда вы пользуетесь ретинолом, нужно обязательно использовать солнцезащитные средства. Я уже молчу про то, что вообще в принципе нужно всегда использовать солнцезащитные средства, но это ладно. Так вот, часто говорят, почему нужно солнцезащитное средство при использовании ретинола. Это то, что ретинол увеличивает чувствительность кожи к солнцу. На самом деле ретинол Особо сильно не увеличивает чувствительность кожи к солнцу. Но ретинол под воздействием солнечных лучей разрушается. Это значит, что ретинол плохо работает под воздействием солнечных лучей. То есть вы наносите его, он разрушается. Того эффекта, который вы хотели бы получить, вы его не получите. Поэтому, если вы используете ретинол утром, то обязательно нужна хорошая солнцезащита хорошая это 50 то есть spf 50 не меньше также можно использовать ретинол на ночь но так как ретинол работает более 12 часов на вашей коже то есть он проникает вглубь соответственно в любом случае нужно утром наносить ретинол перед выходом на улицу или даже если вы находитесь днем в квартире у вас открыты окна вы живете не в подвале вам все равно нужно обязательно наносить SPF для того, чтобы получить максимум эффекта от ретинола. Итак, с чем мы не сочетаем ретинол? С витамином С, с бензоилпероксидом и не сочетаем ретинол с солнцем, с воздействием солнечных лучей. Следующее. С чем мы можем сочетать ретинол, но с осторожностью? Это с кислотами. Ретинолокислоты в основном используют для хорошего отшелушивания кожи. То есть, если на коже есть гиперкератоз, то есть много шелушений, неровный рельеф на коже, в данном случае можно к ретинолу добавить кислоты. Но в идеале ретинол и кислоты разделить. Во-первых, они друг друга нейтрализуют, поэтому лучше разнести два применения в разное время суток. То есть, например, утром ретинол, вечером кислоты. Или, конечно, можно пропустить день ретинола, но это нежелательно. Потому что ретинол, если уж применять, то применять ежедневно ежедневно, или два раза в день, или один раз в день курсом. Поэтому ну, можно разделить, например, на утро и вечер кислоты. Но опять же вопрос, почему, например, витамин С, который нейтрализует, мы его не используем, а ретинол и кислоты, да, которые тоже нейтрализуют, почему мы используем? Потому что витамин С, как я уже говорила, нет смысла, ретинол и так будет действовать подобно витамину С. А вот ретинол и кислоты, они будут как компаньоны, то есть Ретинол будет делать свою задачу, а кислоты будут хорошо отшелушивать. Поэтому в целом их можно использовать вместе, но опять же разнести на утро и вечер. И еще, когда вы начинаете использовать и ретинол, и кислоты, в идеале подождать адаптации к ретинолу, например, в течение двух месяцев, и только потом начинать кислоты. Но если вдруг у вас очень сильный гиперкератоз, очень много шелушений, и плюс к этому у вас плотная кожа, не тонкая, плотная кожа, то тогда в целом можно ретинола кислоты начать вместе, прям сразу, и не выжидать вот этой вот адаптации к ретинолу два месяца. Итак, ретиноловые кислоты мы можем применять вместе, но с осторожностью. Следующее, с чем ретинол необходимо сочетать, то есть что наоборот будет очень полезным, что будет хорошим компаньоном для ретинола. Первое, это прибиотики и пробиотики. Ретинол действует на ваш микробиом кожи. Он раздражает кожу. И кожа... При применении ретинола особенно нуждается в восстановлении. Поэтому для того, чтобы иммунитет вашей кожи был в порядке, для того, чтобы микробиом кожи был в порядке, нужны пробиотики и пребиотики. Но их нужно также разнести на утро и на вечер. Например, утром крем с пребиотиками, вечером ретинол. Ну или наоборот, так как вместе они не работают. Так что нанесли ретинол, потом восстанавливаете кожу. Следующее, что понадобится при применении ретинола, это кремы для восстановления гидролипидной пленки. В основном у них содержатся аминокислоты, сквалан, масло ШИ и витамин Е. Для чего нам нужна гидролипидная пленка? Она будет вас защищать, то есть когда... Она у вас в порядке, не нарушена, она защищает вашу кожу от вредных воздействий. Она предотвращает обезвоживание кожи, сухость кожи. Так что при применении ретинола это особенно важно. Следующее, ретинолы пептиды. На самом деле существует миф почему-то, непонятно откуда он взялся, о том, что пептиды и ретинол сочетать нельзя. Но на самом деле пептиды с ретинолом работают очень хорошо. И много кремов есть, которые сочетают в себе и ретинол, и пептиды. Они вместе дают очень-очень хороший эффект. А пептиды есть разной направленности и на восстановление кожи, и на, мол... и на омоложение кожи И на уплотнение кожи Много-много что могут пептиды сделать А совместно с ретинолом Это вообще шикарная парочка Которая поможет вам добиться Хороших результатов на коже Итак, чтобы не запутаться, подводим итоги. Не используем ретинол с витамином С, бензоил, пероксидом и не используем ретинол с воздействием солнечных лучей. С осторожностью используем ретинол с кислотами. И желательно в компанию к ретинолу использовать пробиотики, пребиотики, кремы для восстановления гидролипидной пленки. Это кремы с аминокислотами, скваланом, маслом ШИ и витамином Е. И хорошо сочетается ретинол с пептидами. На этом мы завершаем. И вы всегда красивы помните об этом. До встречи!